0: I'm se Seguimos adelante, vamos que vamos a través de las radios públicas de nuestro país faltan 20 minutos para las 10 de la noche aquí en Uruguay, una hora menos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, donde está la delegación de Montevideo Wanders, que mañana juega su posibilidad de seguir adelante en esta Copa Libertadores cuando justamente visite al Bolívar eh, en el altiplano allí en el estadio Hernando Siles de La Paz mañana sobre el mediodía de nuestro país justamente eh, Wanderers se traslada de Santa Cruz de la Sierra a la capital de Bolivia para abordar este partido. Está para conversar con nosotros Diego Riolfo, uno de los futbolistas importantes que tiene Daniel Carreño, obviamente en el plantel para el partido de la próxima jornada. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches, bienvenido Vamos que Vamos.
1: Hola, buenas noches, ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo estás tú, bien?
1: Bien, bien, acá en el hotel por por bajar a cenar y bueno, preparando ya el, el partido de mañana.
0: Claro. ¿Y ¿Cómo han pasado estas horas, Diego, desde que llegaron ayer? En primera instancia, como generalmente ocurre con los equipos uruguayos eh, cuando tienen que jugar en La Paz, de en primera instancia estar eh, algunas horas en Santa Cruz de la Sierra, y como generalmente pasa y va a pasar mañana con ustedes, unas horas antes este llegar a La Paz.
1: Bueno, eso es un poco la idea de, del cuerpo médico, que seguramente se, se está apoyando en, en varios estudios y en y en evidencia de otros equipos que, que, bueno, que dicen que cuando suben en el mismo día se sufre un poco menos el, el cambio de, de lo que es la aclimatación por la altura, así que, que, bueno, se decidió por por eso, llegamos a, ayer a Santa Cruz, hoy entrenamos en el, en el complejo Blooming y mañana después, sobre el mediodía, ya ya subimos a, a La Paz para, para enfrentar el partido, pero bueno, eh, tranquilo sin, sin darle mucha vuelta a lo que es el, el efecto que puede generar la altura, sabemos que, que bueno, que es un condimento y un factor con el que juegan ellos claro. acá en Bolivia, pero, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y y bueno, aprovechar los momentos en el partido a medida que se vayan se vayan transcurriendo los
0: minutos. Eh, afrontan este partido Diego, la, la revancha de mañana eh, con una victoria que tuvieron hace siete días en el Estadio Viera, eh, que no fue muy amplia en el marcador, ganaron un a cero quizás debieron tener un tanteador este, un poco mayor por cómo se dio las circunstancias del partido pero en definitiva, eh, Wanderers ganó y mañana va a jugar esta posibilidad eh, con un plantel un poco diezmado eh, por los hechos de, de notoriedad de los ocho futbolistas que han tenido este COVID-19 en estas últimas horas que hace de que, bueno, no hayan podido viajar, obviamente, con ustedes, ¿no?
1: Sí, fue una situación, es una situación bastante delicada porque, bueno, tratamos de, de cumplir con, con todos los protocolos que, que tiene la Comebol y la AUFA, Rajatabla, pero bueno, una vez que, que el virus entra en una burbuja la burbuja termina siendo contraproducente porque en realidad los, los contactos son son más intensos al estar todos juntos durante mucho tiempo eh, está bueno si el virus no entró, pero una vez que, que, que tuvimos los primeros casos positivos ya fue más difícil de, de controlar y, y bueno, la verdad es que estamos todo el día con tapabocas, hasta la, hasta durmiendo la, la siesta nos poníamos el tapabocas y, y bueno, fue un momento delicado porque fueron muchos compañeros que, que se están pariendo este partido de vuelta, terminamos jugando el otro día con Plaza con un equipo prácticamente juvenil y, y bueno, llegamos a, a Bolivia con con los que estamos, eh, los que tratamos de, de bueno de, de sacar esto adelante, sabemos que es difícil y quizás el partido local nos fuimos con esa espinita o ese sabor amargo de haber tenido varias oportunidades de gol y no no poder concretar un, un gol más que nos hubiese dado un poco más de aire, pero, pero bueno, mañana es un partido diferente, eh, como te digo somos los que estamos acá y vamos a tratar de, de sacar la cara y y bueno, después no lo que haya que poner para tratar de, de llevar la clasificación a, a Montevideo.
2: Eh, dos preguntas en una que van puntualmente hacia el arquero, obviamente, que van a tener ustedes, que es Silvera. Primero, lo deben cargar en andas para todos lados para que no se lastime, porque el, hoy en día, eh, claro, por no los juegue, casos de no, COVID, lamentablemente no, no, no tiene otro arquero. Así que, que imagino que debe estar también pendiente el equipo, de que obviamente siempre esté bien, y a esperar de que reaccione y vea la altura. Y después lo otro es que se habla con él, teniendo en cuenta que es un arquero muy joven, y que la altura todos sabemos que la pelota tiene otra velocidad y todo lo que siempre se habló de las pruebas de media distancia y lo que obviamente genera eh, ese ataque sorpresa que es un poco la especialidad de los bolivianos cuando son locales.
1: Bueno, de la primera pregunta, hoy cuando fuimos a entrenar el complejo empezamos con un monito y ese sumó al bonito y en un momento alguien, no sé, le sacó la pelota o lo trancó y y enseguida le dijimos estaba Mauro salí, salir, anda, anda ya quédate sentado porque la verdad es que es, es un momento complicado no podemos regalar absolutamente nada y hoy era un entrenamiento de tener mucho cuidado porque no no pueden no pueden darte baja más, más jugadores prácticamente sí. bueno ya estamos con un solo arquero y, y bueno mañana el equipo también está diezmado en varios lugares donde van a haber jugadores que, que jueguen por primera vez en posiciones diferentes fuera de puesto eh, bueno vamos a tratar de aportar el sacrificio y la inteligencia como para para tener estos partidos y después con Mauro hemos hablado en su momento cuando jugó el primer partido eh, y ya con Bolívar se le notó mucho más con más seguro con confianza y obviamente los arqueros necesitan minutos como como la mayoría de los jugadores pero sobre todo el arquero que pasa mucho tiempo siendo suplente y Mauro venía hace mucho tiempo sin sin jugar sin tener minutos así que a poco a medida que fueron pasando estos últimos tres partidos que le tocó jugar eh, ya se le nota más seguro, con más confianza y nosotros estamos para apoyarlo y, y entender que la situación es delicada que es compleja por, por, por cómo se está dando, pero pero bueno, ahora que los que estamos acá tenemos que, que sacar la cara y, y darnos para adelante y mucha confianza para tratar de de, bueno, de manera un partido inteligente
0: sobre todo eh, ¿Qué impresión te dejó Diego este equipo de, de Bolívar que indudablemente llegó al partido de la semana pasada aquí en Montevideo sin haber tenido eh, actividad oficial en, en Bolivia pero que mostró eh, sobre todo en el primer tiempo dos o tres futbolistas de, de buena técnica eh, cuando estuvimos con, con Nico Pirla haciendo el partido y fue lo que digamos pudimos destacar de este equipo de, de Bolívar que eh, obviamente mañana va a ser totalmente distinto ¿no?
1: Sí, es un equipo que lo pudimos observar poco porque hizo su, su pretemporada en Brasil, más, la mayoría de los partidos amistosos y el, y el otro día el partido que jugó por el campeonato boliviano que, que perdió 3 a 1, lo jugó con la mayoría de suplentes entonces no, no pudimos sacar muchas conclusiones en el partido Montevideo vimos un, un equipo que le gusta tener la pelota, que cuida la pelota bien que generalmente centraliza el juego y no tanto no tanto lo abre hacia los puntas sino que más que nada van por dentro pero bueno, como un entrenador español que le gusta mucho la, la posición de pelota y este este estilo de juego que ha desarrollado España en los últimos años y bueno, nosotros también tenemos jugadores de tenencia sabemos que, que es una herramienta que la vamos a tener que utilizar sobre todo para, para controlar el partido y para tener la confianza de, de que bueno, de, de que podemos generar alguna situación de gol en base al, al juego colectivo, es la fortaleza que también tiene Wander cuando enfrentas a un equipo que también se defiende con la pelota y que trata de, de tener la posesión la mayor parte del tiempo bueno, ahí es, es donde tenemos que apelar a otras herramientas y sobre todo con con jugadores en ataque que que ahora que que apareció Renzo López nos dan otra alternativa si tenemos que jugar un juego más directo más centralizado así que, que bueno mañana trataremos es fundamental en altura aprovechar las situaciones de gol que tengamos tenemos que tener una, una efectividad mucho más grande eh, que la que tuvimos en Montevideo porque porque bueno la condición necesaria para clasificar en altura es, es llegar y, y convertir
2: claro bueno vos tuviste un pasaje en México eh, algún partido imagino que te habrá tocado jugar con la altura de, de México que obviamente en algunas situaciones es bastante distinto a Bolivia, pero algún conocimiento tenés, hay varios igual que tuvieron alguna experiencia en la altura a pesar de que hay un contraste con juveniles de que no, pero por lo menos algunos han pasado por esa, ¿no?
1: Sí, eso es algo que, que bueno, lo vamos conversando, tampoco quisimos preguntar mucho de qué se siente en la altura, a mí me tocó jugar en Toluca, fue lo más alto que jugué que son 2.800 ochocientos en México, y después nos tocó viajar a Huancayo, que, que muchos de estos jugadores que están en este plantel jugaron Copa Sudamericana en 2019 en Huancayo yo me tocó me tocó viajar pero estaba lesionado y no, no pude jugar pero hay varios que nos van a jugar mañana que, que ya han, han tenido ese partido, que son 3.300 creo que es en Perú, en Huancayo y, y bueno, algunos ya han tenido alguna experiencia también acá en La Paz, así que si pregun si, si algún juvenil pregunta tratamos de, de comunicarle y contarles experiencias positivas pero no hay que darle mucha vuelta el partido mañana va a tener un montón de condimentos adversos y los vamos a tener que enfrentar independientemente de, de lo que nos digan de afuera, de lo que significa la altura así que, que bueno, ojalá que esa experiencia que tienen varios jugadores las podamos aprovechar y después los juveniles que corran más que nunca que sí. es donde pueden aportar un, una gran cuota de, de sacrificio al equipo
2: Por más que la defensa va a ser importante también eh, un gol ayudaría, ¿no? Por lo menos para... Muy importante, ¿no? Para que sea justamente un ataque de oxígeno, llamándolo y, y relacionándolo con la altura, un gol sería sería lo importante, ¿no?
1: Sí, la, la, la idea del cuerpo técnico es salir a buscar ese gol, no no va a ser el objetivo eh, defendernos todo el partido para para tratar de buscar el 0-0, es algo muy difícil planificar un 0-0, así que el objetivo es tratar de, de en algún momento salir a atacarlos y y buscar ese ese gol, obviamente tiene que estar con, con un orden defensivo establecido que, que ya lo estuvimos entrenando, pero obviamente el gol de visitante no daría mucho más, más aire para, para el resto del partido.
2: Bueno, se despidió el de, de Wanders, un jugador muy muy importante en la institución, un, un referente, también ha comentado Macaluso de que ya está en el trayecto de final en sus últimos partidos en el equipo Bohemi de su carrera. Ha vuelto Chapita Blanco. Ha vuelto ¿no? Blanco que seguramente también esté en sus últimos eh, tiempos en Wander, por más de que él va a jugar ahora el próximo campeonato uruguayo. Eh, ¿Cómo ven cuando se van justamente jugadores tan importantes y que para la historia de Wander significan mucho?
1: y bueno se, son sensaciones encontradas, por, por un lado son compañeros que, que entienden que bueno, que, que su actividad laboral llegó a su fin y que van a emprender otros proyectos que quedaron postergados en su vida como como lo hablé mucho tiempo con con Gerardo que él, él me comentaba que extrañaba hacer cosas cotidianas que hacen las la, las personas comunes digamos que que bueno él no, no pudo hacer durante mucho tiempo porque se fue muy joven al extranjero y y hay algunos mercados que que, que te demandan mucha actividad jugás dos veces por semana te pasas concentrado en un hotel y y él ya no no tenía esa chispa como para poder seguir jugando motivado cada partido el fin de semana, así que, bueno, es una decisión que cada uno tiene que respetar porque son decisiones muy personales, yo él se lo dije y para mí él tenía mucho más tiempo para seguir jugando, mucha clase mucha visión de cancha, pase filtrado, seguía estando rápido hubo partidos que íbamos perdiendo y él seguía al ataque como lo hacía antes y, y siempre con claridad, o sea, a nosotros nos aportó mucho en estos partidos que jugó sobre todo en el intermedio cuando llegó que, que se dio su mejor versión, pero bueno, como te digo son, son decisiones personales eh, a mí me hubiese encantado que siga, pero también entiendo la otra parte, la parte sentimental familiar, de aprovechar el tiempo en otras cosas, y bueno, ahora cuando te esperás que, que el Maca también va a decidir terminar su carrera ahora cuando termine el campeonato, eh, nada, se va a extrañar son son jugadores muy importantes en el grupo y y, y, y por ejemplo Macaluso es, es el alma de, 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 del grupo en cuanto a la alegría, a contagiar a, a, a estar motivador tiene un tiene, tiene un peso muy importante en este equipo y bueno, son son, son situaciones que, que bueno no, no, nos, no nos gustan, pero por otro lado sabemos que, que se van felices y con, con una carrera que a muchos nos encantaría poder eh, repetir o, o asimilar nuestra carrera a la de ellos porque han sido jugadores con, con mucho recorrido.
2: Eh, ¿Hubo molestias por haber tenido que jugar el otro día con los casos que hay de, de COVID y que no se contempló también que Wander y lo mantengo fue gran perjudicado en su momento con la final del intermedio eh, con aquel famoso caso que no pasó por un jugador nacional
0: no, una persona de seguridad eh, de nacional y que, que...
2: Y, y que ahora por un reglamento que me parece absurdo, porque si ya sos del plantel de primera y has estado a la orden, para mí se debería suspender el partido, pero puntualmente a ustedes, se, se, ¿le generó molestia esta situación?
1: Y un poco de molestia te genera porque venís de una situación con la final del intermedio que se suspendió por por un caso positivo que no era del plan, o sea que no eran los jugadores, no, los protagonistas. Entonces, al, al venir con, con ese antecedente, que si bien era otro protocolo que se modificó cuando empezó este año 2021 y sabemos que se había modificado, eh, obviamente te genera una molestia porque venís con ese antecedente que, vos no, te fu no fuiste beneficiado. No es que no fuiste beneficiado, en realidad fuiste perjudicado porque era algo que no no estaban los planes suspender un partido por por una persona que no era jugador de fútbol. Cuando, cuando pasa este año eh, surge un nuevo protocolo, las reglas y las condiciones estaban claras de antemano cuando te toca de adentro te das cuenta que en realidad hay cosas para seguir mejorando eh, entiendo que es una situación atípica y, y no está claro cómo proceder pero cuando hay jugadores que forman parte del plantel principal hace muchos meses es un ser humano que contagia, que genera un riesgo para, para todo un grupo, independientemente de los minutos que haya jugado, o sea si el día de mañana se te contagia el tercer arquero, todos los todos los planteles de primera edición tienen un tercer arquero y seguro que no, no tiene minutos, pero puede generar que una burbuja contagia a muchos claro. jugadores. Y que aparte, aparte ¿verdad?
2: Diego, te puede pasar, ni siquiera voy al tercer arquero, si el arquero suplente nunca ingresó porque el titular siempre estuvo bien y por el caso claro. puedes perder los dos arqueros y te quedas eh, sin, eh, sin variables. Y ¿no? es, lo,
0: es lo que ha pasado ahora puntualmente con, con Wanda, lo que estábamos hablando con Diego, eh, en el caso de, de mañana, que está todo, solo Silvaira, porque tanto Nacho Barrabarrena como, como Enzo Pérez están con con COVID, ¿no?
1: Es que es, es, por eso me parece que todas estas situaciones, si bien nos generó una molestia, no lo voy a negar, me parece que tienen que estar buenas como para poder ir mejorando de acá para adelante... Eh, las medidas y los protocolos, como te digo, creo que nadie tiene intención de hacer las cosas eh, para, para perjudicar a un equipo, sino que es una situación atípica y me parece que a medida que pasen los días y pasan los hechos, está bueno corregirlo no tiene sentido que, que se supone un partido o no se supere un partido por los minutos jugados de los jugadores, porque en una pandemia, en una enfermedad es independiente los minutos, son, son, son personas que están compartiendo con nosotros todos los días jugadores que han estado convocados en la mayor parte del campeonato no tiene sentido otorgarle una mayor una mayor ponderación por los minutos jugados. Me parece que eso está bueno que, que se pueda rever y que para, para el futuro protocolo o, el año, o este año mismo que parece que vamos a seguir con, con una situación complicada, bueno, que, que se tengan en cuenta estas cosas porque no no tiene sentido que Wandras haya jugado el otro día con con tres suplentes y, y juveniles que no que no conocíamos el nombre porque no habíamos entrenado nunca. Chicos de 16 y 17 años que no habían entrenado nunca en primera, al final también desvirtuando un campeonato profesional.
2: Diego, te, te cambio de, de tema porque la verdad, justo estábamos eh, lo estaba recordando también. Porque ya, ya ha pasado un tiempo y, y recuerdo que, que ese partido justamente también lo hicimos con Oscar. Te tocó en su momento hacer un gol, homenajear a, al morro con la camiseta de, de Godoy. Pasado un tiempo que, que, que vas recordando un poco de todo lo que era tu relación con el morro, cómo, cómo lo fuiste también viviendo vos, eh, sos un jugador que... que que tiene también la característica de una marca de poder desarrollar y estudiar eh, fuera de lo que es el fútbol, mostrarte de cierta manera que quizás para los chicos en cierto motivo también es un referente de tener eh, cuidado y tener una vida también por fuera del fútbol y tratar de llevarla hacia adelante eh, así lo han reflejado algunos jugadores de Wander también sobre lo que es tu referencia justamente por eso, ¿no? preguntarte cómo, cómo lo has tomado a lo largo del tiempo todo lo que pasó
1: bueno, para, para mí fue muy difícil para, para
2: muchos, seguramente los que fueron compañeros en algún momento fue difícil yo,
1: mis situaciones que había hablado hacía muy poco con él y eso como que termina profundizando y haciendo más difícil el, la situación y el momento eh, me encantaría que, que lo que pasó Ash genere un cambio de, de idea de cómo tomar eh, este trabajo cómo tomar el, el fútbol y, y las cosas que pasan adentro, que hay mucha gente que no sabe y a veces por pensar que, que el jugador de fútbol ese concepto que está preinstalado que el jugador de fútbol gana mucha plata y no debería estar triste o elige esto que es una actividad que es hermosa pero que tiene un montón de cosas que, que la gente no sabe internamente y se sufre mucho y se pasa mucho tiempo solo y a veces te, te terminan denigrando como para que vos te puedas ir de un club sin tener que recibir un dinero que, que te habían se habían comprometido a pagarte o sea hay hay muchas cosas que se viven internamente que, que terminan afectando a, a, a la persona no el jugador de fútbol y que a veces si no estás muy arriba de tus compañeros o no, no le estás preguntando cómo estás, eh, pueden pasar cosas eh, en la casa que, que no tienen idea, y esto me parece que tiene que ser un, un hecho como para reflexionar y que no quede ahí. Estuve hablando con algún otro compañero que, que me llamó y que tiene alguna idea de de que de poder hacer algo para que para que, bueno, para bueno el deportista profesional que vive situaciones extremas eh, pueda tener un apoyo eh, no solo institucional en cuanto a la parte psicológica sino también que haya algún lugar eh, independiente a las instituciones pero que les pueda dar el apoyo psicológico como para que en algunos determinados momentos extremos que vivimos los futbolistas, sobre todo en el extranjero eh, bueno, podamos acudir y, y tengamos un, un lugar para poder charlar, sobre todo para jugadores que muchas veces se van al extranjero solos lejos de la familia, como le pasaba al Morro que, que estaba lejos de, de su hija y, y bueno, eh, me duele todavía seguir hablando del tema, pero, pero bueno, es, es una situación que me parece que estaría bueno seguir reflexionando a futuro y que no quede como un hecho que,
0: que todos nos olvidemos. Ha sido un gusto conversar como siempre contigo, Diego, en la noche de hoy. ¿A quién vamos que vamos? Te deseamos mucha suerte para ti, y todos tus compañeros, para la institución en general de Montevideo Wander mañana en ese partido con Bolívar y que puedan seguir adelante en la Libertadores. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, les mando
2: un abrazo. Grande. Abrazo, Diego, y mañana a probar de media distancia. Mañana mañana se preste y ojalá con Oscar relatamos un gol así de Wander. Si es tuyo, bueno, ya, ya te lo estamos adelantando. Mañana hay que pegarle al arco bueno. de media distancia.
1: Yo iba a hacer un gol de afuera del área, que no es mi especialidad y va dedicado para ustedes mañana. Bueno, ahí está,
2: Ahí va, un Arriba. abrazo grande. Vamos que vamos.